0: corazones.
1: Una misma sangre. Una misma meta.
0: Llegar al cielo.
2: ¡Hello! Hola, hola a todos. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy, la verdad, todas estamos súper boladas y bien felices porque, ¿qué creen? El día de hoy no somos tres corazones, sino cuatro corazones porque uh -huh. tenemos... Uh -huh. Yeah. <risa> Les tenemos una sorpresa muy, muy grande En serio que nos hace muy feliz a, a nosotras Y también los hará súper felices a ustedes Porque el día de hoy Tenemos como invitada a mi queridísima amiga Valeria Vázquez
1: La Valebú, la Miss Vale <risa> Y bueno, para los que no la conocen eh, Vale tiene 24 años Es licenciada en Ciencias de la Familia y ella egresó del Instituto Juan Pablo II en la Anáhuac, México. O sea, es norteña, que habla como chilanga de repente. <ríe> eh, <ríe> tiene una certificación en depresión y ansiedad y actualmente está estudiando una maestría en educación. Ella es docente, por eso le dicen Miss Vale. <ríe> En formación católica a nivel secundaria
0: y acompaña a jóvenes en su elección profesional. Así es, el día de hoy quisimos traerles a alguien especialista en el tema. Y justo, pues yo creo que no había alguien mejor que vale para nosotras en este momento. Entonces, vamos a hablar sobre la depresión y estamos seguras de que más de uno se va a sentir súper identificado con el tema. Sobre todo ahora en este tiempo de pandemia que Es como un poquito más común Entonces pues bienvenida Vale Gracias por estar aquí Este es tu espacio
3: Hola a todos La verdad estoy súper contenta de estar en Tres Corazones Para mí es un proyecto muy especial Y venir a compartirles de un tema Que la verdad me apasiona Pero me apasiona porque lo viví Me apasiona porque Porque viví la depresión en carne propia No me la contaron y, y justo ese es el mensaje que les quiero transmitir hoy, que la depresión y la, y la ansiedad es una realidad, es una realidad en el mundo y es una realidad en México. Entonces, para concientizarnos un poquito y hacer conciencia de cómo se vive la depresión en nuestro país, pero también cómo se vive la depresión en el mundo, les voy a dar unos datos un poco duros, pero que son reales. Eh, estos datos que les voy a dar es según la Organización Mundial de la Salud. Y se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Y de ese número que les estoy diciendo, más de la mitad nunca recibe un tratamiento. O sea, nunca recibe un acompañamiento, nunca es diagnosticado con depresión. Y de las personas que son diagnosticadas, un 43% deja el tratamiento. Un 43% deja de ir a terapia, deja de tomar los medicamentos, deja de recibir el acompañamiento que se debe de brindar cuando una persona tiene depresión. Y, y aquí van unos datos todavía más duros, que, que la verdad a mí todavía cuando, cuando los leo se me pone un poquito la piel chinita. Y que, pues, en el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio, ¿no? La depresión eh, puede llevar a que una persona decida quitarse la vida. Y cada año, pues, se, se suicidan cerca de 800 mil personas. Y estas personas tenían depresión. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad que no las estamos acompañando? Entonces... Les digo estos datos no para que se asusten, <ríe> no para que piensen que no hay solución, sino quiero darles la esperanza de que sí se puede salir de una depresión. Y para empezar con eso, es súper importante, súper, súper importante, diferenciar o hacer la diferencia de qué es la tristeza y de qué es la depresión. ¿no? Porque muchas veces podemos, hasta nosotros mismos usamos la palabra cuando... A lo mejor vemos una película triste o cuando nos pasa algo triste de estoy depresivo, ¿no? Estoy depresiva. En la depre. En la depre. O sea, es algo común que podemos llegar a usar. Y les voy a preguntar aquí a los tres corazones. ¿Cuántas veces ustedes han usado esa palabra? Ay, un Ay, montón, un no, montón de veces. Y, o sea, a veces la usamos de manera inconsciente. Claro. ¿No? O sea, sí. la usamos y a veces hasta escuchamos a personas que la usan. Y... A mí una vez, una maestra en, una, en la materia de psicopatología, que justo vemos todos estos temas, empezó la clase con algo que les quiero compartir y que la verdad se me quedó súper grabado. Nos puso una imagen y hagan de cuenta que venía... Eh, o sea, una imagen y diciendo, estoy depresiva, ¿no? Y la otra, estoy neurótica. Y otra, estoy bipolar o soy bipolar, ¿no? O sea, venían como varias referencias... Justo esos términos que a veces us usamos de manera cotidiana son enfermedades, o sea, son enfermedades mentales, ¿no? La bipolaridad es una enfermedad mental, la depresión es una enfermedad eh, mental, la neurosis es una enfermedad mental, y cuántas veces lo usamos sin ser conscientes y realmente que hay personas que lo padecen, ¿no? Entonces, eh, esa es mi primera invitación, a que no usemos la palabra depresión haciendo referencia a la tristeza porque es algo que va mucho más. La tristeza es solamente un síntoma de todo lo que es la depresión, ¿ok? O sea, la, la tristeza no es el todo de la depresión, porque hay más cosas en la depresión. Entonces, quiero que ustedes me digan qué creen o qué consideran que es la tristeza. O sea, ¿cómo definirán la tristeza? Ay, pues
0: yo creo que es un sentimiento.
2: Pues sí, ¿no? Es sentirse desanimado, tal vez desilusionado. Pues como sin ganas de...
3: De nada. De nada.
0: Ajá.
3: Ok, creo que tocaron un tema súper importante, o sea, y lo dijo Nana, es un sentimiento, ¿no? Y el sentimiento es eh, esa emoción que dura en el tiempo, ¿no? O sea, que dura, no dura un segundo, no dura cinco minutos, sino dura en el tiempo. O sea, puede durar un día, puede durar dos, puede durar tres, cuatro, una semana. Entonces, a veces cuando esa tristeza dura en el tiempo, podemos llegarla a confundir con la depresión. Porque decimos, ah, ya estuve triste cuatro días, ya estoy depresivo, ¿no? Y, y pues no es así. Eh, la depresión, o sea, la depresión en sí, es una enfermedad mental, y a, todavía creo que sigue siendo tabú que hablemos de la depresión como una enfermedad mental, ¿no? Que, que digamos que la depresión es una enfermedad mental. La depresión afecta las conexiones de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? La depresión eh, se divide, eh, para no entrar tanto en términos así muy elevados de alguna forma, es nada más... Eh, que, o sea, que, que tengan ustedes conscientes y que lo piensen que están los trastornos depresivos y también está la distimia, ¿no? Que la distimia es esto que se puede hablar como la depresión funcional, de alguna forma, que dura y que las personas pueden durar más de dos a tres años viviendo en depresión. Es impresionante, la verdad. Eh, yo cuando me enteré de este término lo, no lo creía, pero sí es real, sí es real. Y... A mí lo que me diagnosticaron fue un episodio de depresión, un episodio depresivo. Y van a decir, bueno, pues, ¿cómo? ¿no? O sea, ¿cómo se diagnostica una depresión? O sea, ¿qué se sí. tiene que tomar en cuenta? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo Exacto. te das cuenta? O sea, ¿cómo te das cuenta tú como persona? Y también, ¿cómo se da cuenta el especialista? ¿no? De alguna forma dices, bueno, o sea, ¿qué va a tomar en cuenta para diagnosticarme con depresión? Entonces, eh, la depresión es multifactorial. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas, muchos factores que la pueden detonar, como puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad crónica que te diagnostiquen. Este, hay muchas cosas realmente que lo pueden detonar, que hayas eh, terminado una relación con una persona, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden Detonar la depresión Entonces Son esos factores Y por eso es multifactorial ¿Y qué pasa si vengo cargando con la pérdida de un ser querido Desde hace dos años Y me corrieron de mi trabajo hace una semana? ¿No? O sea, justo se van sumando Esos factores Entonces, a mí En mi caso particular A mí la depresión se me detonó Por una enfermedad que me diagnosticaron Que... Yo de alguna forma, o sea, sabía que la tenía, o sea, la enfermedad, pero nunca, pues como me había visto frente al espejo. O sea, creo que fue una enfermedad que no es una enfermedad que puedes ocultar, ¿no? No es una enfermedad de que te duele el estómago y pues nadie va a ver tu estómago de alguna forma, sino esta enfermedad se veía, ¿no? Se notaba. Entonces a mí me pegó muchísimo en mi autoestima, me pegó muchísimo en verme en el espejo y no querer ir al trabajo, no querer despertarme, este, no podía dormir, entonces en, en el día o durante todo el día prefería quedarme acostada, eh, no comía, eh, no quería ver a nadie, mis papás me marcan, yo vi, no vivo en, con mis papás, o sea, bueno, cuando estaba pasando por eso, no vivía con mis papás, vivía sola, entonces, me marcaba mi mamá o me marcaba mi papá y yo no quería hablar con ellos. Tenía a mi no, o sea a mi novio, que sigue siendo mi novio hoy, ya llevamos dos años. Y, y no, o sea, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero no quería su presencia. O sea, no quería que estuviera conmigo. O sea, como que me sentía asfixiada de que las personas se preocuparan y que me dijeran ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Te noto diferente? Y porque pues sí me veía diferente, evidentemente. Bueno, iban a preguntarse por qué me veía diferente. Eh, les voy a, a platicar muy brevemente. Eh, a mí me diagnosticaron dermatitis atópica. Es una enfermedad crónica. O sea, ¿qué quiere decir que es una enfermedad que voy a tener toda mi vida? Y, y a mí la doctora, la última doctora con la que. O sea, la que me trató al final me dijo vas a tener que vivir con esto, ¿no? O sea, vas a tener que ver la forma en la que tu día a día, y en que, más bien, en que tu día a día la, la dermatitis sea parte, ¿no? O sea, que le enfrentes. Y me acuerdo perfecto que cuando fui a la consulta, después de haber ido con muchísimos doctores que no me decían que tenía, que me daban mil tratamientos, eh, terminaba peor, o sea, muchísimas cosas, fui con esta doctora, eh, Carla, que le agradezco muchísimo todo lo que hizo por mí, y me dijo, esto no lo vas a poder hacer sola. O sea, Este tratamiento, que yo te trate la piel, no va a ser aislado. O sea, necesito que vayas con un psicólogo, necesito que vayas con un psiquiatra, y necesito que tu familia esté cerca. Y saliendo de, de esa consulta, yo estaba haciendo mi bueno, estaba terminando mi servicio social en una fundación que se llama SINDEPRE en Ciudad de México, que, pues como lo dice su nombre, ¿no? SINDEPRE. Eh, tocaba todos los temas sobre depresión. Y le escribí a la psicóloga, que era mi profesora, y le dije, Andrea, necesito una consulta. O sea, hoy, ya. Y me consiguió una consulta, eh, fui con el psicólogo, y me dijo, yo no te puedo diagnosticar Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? un psicólogo. Yo no te puedo diagnosticar depresión, necesito que vayas con un psiquiatra, pero tienes todos los síntomas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es súper importante. Solamente un especialista en salud mental puede diagnosticar una enfermedad mental.
0: Qué importante que digas esto, Vale. Porque sí, yo creo que mucha gente como que tiene a lo mejor esa idea de que, bueno, tal vez me siento triste excesivamente y tal vez puede ser depresión, pues voy con el psicólogo, pero pues sí que
3: qué importante es ir con un especialista. Sí, y también eh, Nana con lo que dices, o sea, es súper importante entender que no es nada más el psiquiatra. O sea, sí, sí, sí. somos personas que somos un todo. Uh
2: -huh, claro.
3: Entonces, por eso existen los consultores familiares, por eso están los coaches por eso están los, los mentores, ¿no? O sea, es para que tengas ese acompañamiento integral. Entonces, es la importancia de que se voltea a ver a la salud mental como algo integral y no algo aislado. No, porque vas nada más con el psiquiatra, no, no quiero decir que no te vas a curar, no. Pero me refiero a que el acompañamiento integral marca la diferencia. Y eso fue lo que gracias a Dios yo tuve. Un acompañamiento integral. Entonces, tuve a mi psicólogo, eh, tuve al psiquiatra, tuve a mi director espiritual y tuve a mi red de apoyo, que fue mi familia y mi novio. Entonces, eh, ¿y cómo llegué a esa situación de llegar a pedir ayuda? Eso es súper importante porque a lo mejor tú que nos estás escuchando te puedes sentir identificado con algo de mi historia, pero quiero profundizar un poquito más en un día mío normal con depresión. O sea, para que tú lo reflexiones y lo pienses. Te voy a contar un día, pero esto duró un año, ¿ok? O sea, ahorita voy a hablar un poquito de la prevalencia que debe tener en el tiempo para diagnosticar o que sea depresión. Entonces, un día normal, yo trabajaba, tenía dos trabajos, Trabajaba en el área de recursos humanos, de MedLife, y daba clases de formación católica. Entonces, un día normal para mí era no dormir en la noche, porque la dermatitis era una... O sea, no les puedo explicar lo que yo sentía en la piel. O sea, era una incomodidad, no podía ponerme una sábana, era una comezón, estaba sumamente roja, me sangraba la piel... Me salía pus, o sea, de tan abierta que estaba la piel. Entonces, no, o sea, no podía tener ningún tipo de contacto. Entonces, no podía dormir. O sea, realmente no podía dormir. Luego, este, en lo que me despertaba de mi... ...hora de sueño... ...era despertarme y verme al espejo... ...y no querer ir a ningún lado. Me acuerdo perfectamente de la... ...o sea, de ese pensar y de esa sensación de verme al espejo y de sentirme menos, de decir, ¿cómo voy a salir a la calle y que las personas me vean así? O sea, no voy a poder. Y no querer ir al trabajo. O sea, no querer ir al trabajo. Eh, le escribí a mi jefe y le decía que me sentía mal, que era real, pero que en alguna forma sí podía ir, pero yo prefería de alguna forma, pues, evitarlo, ¿no? Entonces, este, me acuerdo muy bien que una vez llegué a mis clases con mis niñas de sexto de primaria, que ahorita les doy en primera de secundaria. Y me dijeron, miss miss ¿qué te pasó en la cara? ¿Fuiste a la playa? ¿Te bronceaste? Porque pues estaba rojísima, ¿no? <ríe> y yo creo que tenía meses sin reírme. <ríe> Entonces me acuerdo que me dio mucha risa por la inocencia de las niñas. Y, y les dije, sí, me bronceé. ¿no? Como que en ese momento no les iba a poner a explicarle todo mi diagnóstico a mis alumnas. Y, y pues nada, entonces, un día regular en mi vida con depresión, en esa etapa, era no sentirme valorada yo misma, pero tampoco sentir el interés por las cosas. Eh, dejaba de hacer las cosas, en serio las cosas más obvias que puedes hacer hasta de manera automática, pero que yo las dejaba de hacer. O sea... Todo, o sea, mi departamento era un desastre, un desastre. Eh, tenía ropa sin lavar de meses, entonces era o pues era un descuido real, ¿no? O sea, era un descuido personal. Entonces, eh, esto les estoy hablando desde mi, mi propio testimonio, lo que yo viví con depresión. Pero también les quiero hablar de en general lo que dice ya la medicina, ¿no? sobre los síntomas. Y justo uno de ellos es la pérdida de interés, ¿no? Otro es la tristeza. Otro es el sentirte agotado. O sea, realmente agotado, no de cuando vas a correr y te cansas y pues es agotamiento normal. O sea, realmente agotado y todos los días. Es sentirte también, puedes tener insomnio, o sea, que no puedes dormir, o también que duermes muchísimo, ¿no? Que duermes todo el tiempo. Puedes tener mucho llanto, o puedes no llorar, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque puede que tú tengas tres de los que acabo de mencionar. O dos de los que acabo de mencionar. Y no quiero que te autodiagnostiques, evidentemente. Quiero que seas consciente. Y que te preguntes cuánto tiempo llevas sintiendo eso. Cuánto lle tiempo llevas sin querer levantarte de tu cama. ¿Cuánto tiempo llevas realmente cuestionándote sobre tu propia existencia, sobre tu propia vida? Y no en el sentido de las preguntas existenciales que todos nos podemos hacer. O sea, de ¿realmente mi vida vale algo? Entonces, todo esto suma a que eso sea un indicador para ti o para, o sea, para ti que puedes llegar a tener depresión, que puedes sentirte identificado con esto, o para alguien que conoces que puede tener esto? ¿No? O sea... Es súper importante ser medios. O sea... Es súper importante... Si tú buscas tener una red de apoyo... Tú también pregúntate. ¿Tú eres esa red de apoyo para alguien? Uh -huh. O sea, ¿hay alguien que se pueda acercar a ti y decirte... Oye, es que necesito ir con el psicólogo. ¿Me puedes recomendar a alguien? ¿Eres una persona con la que alguien se pueda acercar? O sea, cuestionatelo. Porque... No te estoy diciendo que diagnostiques a alguien, pero es que sí que le digas, oye, estoy aquí para ti, te he notado diferente.
2: Oye, Vale, pero por ejemplo, ¿cómo...? O sea, ¿qué recomendarías tú a esa persona? Supongamos, si yo tengo un conocido que, que siento que a lo mejor pudiera tener esta depresión, ¿yo cómo llego con, con mi conocido a invitarlo, a profundizar más? ¿Tú que viviste esto? Que ¿Cómo te hubiera gustado que...? que te preguntaran o que se acercaran a ti, porque pues supongo que fue varia gente, ¿no? Y a lo mejor te sentiste no sé, ofendida por ciertas preguntas que te hicieron, o ciertos uh -huh. comentarios. Entonces, desde tu testimonio, ¿cómo recomiendas, si detectamos una persona así, cómo nos recomiendas llegarle a esa persona y no, para no herir sus sentimientos, ¿no?
3: Gracias, Pris, por la pregunta. Una pregunta que la verdad siempre que hablo de este tema, creo que es la pregunta que siempre sale. Porque, o sea, primero, a ver, me gustaría decirles que en mi caso, la verdad, creo que fui muy bendecida porque yo tenía un conocimiento previo sobre la depresión. Entonces, yo de alguna forma, de manera inconsciente, sabía que tenía depresión, pero como que no lo quería aceptar. Decía, no, esto no es real, como yo que estudié ciencias de la familia, voy a tener depresión, ¿no? Entonces, para mí en ese caso no fue tan así, pero lo que sí me pude dar cuenta es que a una persona que tiene depresión, híjole, que tú llegues y le digas como... Es una decisión, ¿no? O sea, si quieres estar feliz, puedes estar feliz. este Tú puedes, ¿no? Levántate de la cama. Híjole, es que no es así, porque como les decía al principio, o sea, la depresión afecta químicamente al cerebro. No es que la persona no quiera, es que realmente no puede, o sea, no puede. Entonces, no, no puedes eh, llegar a decirle, o sea, con lo que me decías, Pris, a decirle, este, no sé, tú puedes y sí se puede, ¿no? <ríe> o sea, como ese, ese tipo de comentarios. Y cómo hacerle saber o cómo hacerle notar a una persona que nos importa, que estamos notando ciertas cosas diferentes, eh, es no hablar desde el yo creo, o yo, yo vi, he visto, o te veo, ¿no? O sea, como mucho es señalar, sino el te he notado, ¿no? O he visto, me he dado cuenta, o sea, sin atacar, ¿no? Entonces... Cuando conoces a una persona, te das cuenta cuando algo va cambiando en ella, ¿no? Y más si te cuenta. Entonces, es súper importante decir desde lo que tú has notado, ¿no? Oye, te he visto o me he dado cuenta que has estado últimamente muchísimo más encerrado, bueno, por la pandemia, pues yo creo que sí, pero muchísimo más alejado, ¿no? Uh -huh. Y que hace eso, te hace pensar a ti de alguna forma u otra, o sea, te hace reflexionar y cuestionarte, pero no es llegar a decirle, oye, te he notado, súper distraído, súper alejado, creo que tienes depresión, ¿eh? creo que tienes que ir al psicólogo ya mañana, no o sea, es irle mostrando de alguna forma el caminito, y también es súper importante notar la reacción de la persona para ver cuál es el siguiente paso que vamos a tomar, porque nunca vamos a poder ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, o sea, la ayuda tiene que venir iniciativa propia, ¿no? Eh, mi mamá siempre me decía muchísimo eso. O sea, la persona puede cavar y cavar y cavar. Y tú le puedes tender la mano. Tú le puedes dar una botella de agua, pero tú no lo vas a sacar del hoyo. Tú no lo vas a sacar. Le, wow. le puedes dar las herramientas, ¿no? Y, o sea, esto es una herramienta que estamos dando, que están dando tres corazones esto es una herramienta que está brindando entonces, qué padre que tú puedas ser a esa persona que le dé esa botella de agua a esa persona que quieres a esa persona que estimas o a lo mejor ni es tan conocida eh a lo mejor es alguien que ubicas pues qué padre que lo puedas compartir porque para cerrar y pasar un poquito también por si tienen preguntas aquí mis amigas eh, me gustaría, o sea, cerrar con pues con tres cosas o con tres ideas generales, que la depresión no te define. O sea, la depresión no es la persona. Yo no era la depresión, yo soy Valeria. No, o sea, yo soy Valeria que fui diagnosticada con depresión. Entonces, es súper importante no etiquetar. ¿No? O sea, no etiquetar a la persona, ah, está depresiva ya, ¿no? O sea, es verla como la persona que es y como el todo y como la amiga, como la hermana, el hermano, el papá, que realmente es y la otra es que el, el proceso o un proceso no es lineal ¿no? o sea, va a haber días y en serio se los digo, va a haber días muy buenos, o sea, va a ser días que vas a decir ya, ya estoy curada y vas a, van a haber otros días que vas a decir híjole, otra vez ya, valió entonces sé paciente contigo sé paciente con tu proceso Sé paciente con tus tiempos. Sé paciente contigo mismo. Y la tercera... Es que sí se puede. O sea, sí se puede salir de una depresión. Sí se puede salir adelante. Y sí puedes aprender algo de la depresión. Porque... La Valeria que era antes de la depresión... Es la Valeria que soy hoy. Porque... Si no hubiera vivido la depresión no estuviera hoy compartiendo con ustedes este tema y no sería portavoz que la verdad me enorgullece ser portavoz de un tema como la depresión y de hacer conscientes personas como tú sobre la depresión y que se puede, se puede teniendo en cuenta que se necesita el apoyo de la familia, claro el apoyo, si tienes pareja o no. El apoyo de los profesionales. Y sobre todo, que tú seas consciente de que tienes depresión. Porque si lo niegas, el proceso se va a quedar estancado, parado.
0: Oye, Vale, y cuéntanos... Bueno, para mí es muy importante... Digo, no es que yo haya tenido como que haya sido diagnosticada con depresión. Pero sí estoy viviendo un proceso de duelo. Y para mí... Este proceso de duelo ha sido realmente fundamental tener a Dios, porque yo lo, lo veo así, o sea, si no, yo sola no puedo, o sea, realmente yo sola no puedo. Entonces necesito de Dios para poder salir adelante. Pero quisiera saber si tú también sentiste como esta necesidad de buscar a Dios
3: y si sí, ¿cómo te fue? Eh, a ver, creo que esta pregunta o sea, siempre me sacó un poquito porque fue raro. O sea, yo, bueno, las que me conocen pueden eh, confirmar. O sea, la verdad, siempre he estado cerca de Dios, ¿no? O sea, claro que como en toda relación he tenido mis altos y mis bajos. Pero justo en ese momento, eh, hijo, le estaba pasando por una crisis espiritual, entonces me alejé muchísimo, dejé de contestarle a mi director espiritual, eh, dejé ir a misa, dejé de recibir los sacramentos y me acuerdo muy bien, yo tengo, un, yo tengo un diario espiritual en donde por retiros y por diferentes cosas pues ahí tengo frases y diferentes cosas y me acuerdo muy bien que saqué un papelito ¿no? Y en ese papelito decía una frase que le he dicho muchas veces a Moni y esa frase decía que que Dios le da que está hablando Jesús con una santa es, son los diarios de Sor Faustina y me acuerdo muy bien también o sea cuando recibí ese, ese papelito y lo estaba leyendo y como que al principio no le encontré sentido y al final decía, es que te estoy dando una parte de lo que yo sufrí en la cruz por este proyecto de santidad que tengo en tu vida. ¿No? Entonces, o sea, en ese momento como que todo lo que había pasado y todo lo que había sufrido tuvo sentido. Y más porque Juan Pablo II nunca me ha dejado sola. Y, y siempre se aparece así como que de la nada. O sea, siempre está, pero de alguna forma se hace presente. Y una maestra que quiero muchísimo me mandó una frase de una carta que tiene preciosísima, que se las recomiendo que la leen. Se llama Salvifici Doloris, que habla, que habla sobre el sentido del sufrimiento cristiano. Entonces, yo ya la había leído, y la leí en ese momento, y lloré, y lloré, y lloré. Y fui como esa hija pródiga, de alguna forma, ¿no? Que cuando vi la tempestad, me alejé y dije, ¿cómo tú que eres todo amor y eres todo bueno? ¿Me estás, estás permitiendo esto en mi vida? Y hoy le encuentro el sentido. O sea, hoy entiendo por qué Dios permitió eso en mi vida. Y salí adelante de la depresión. De la mano de Él. O sea, porque hubo días en los que ya no pude y Él me cargó. O sea, yo ya no pude caminar y Él me cargó. Entonces, pues Dios tuvo un papel protagonista, aunque yo muchos meses no lo vi. Pues Él siempre estuvo. Siempre. Y nunca me soltó la mano. Nunca.
1: Qué cañón, ¿no? Valeria, esto que nos compartes, la verdad es que me acuerdo pues el día que me contaste todo eso que de verdad yo estaba como en shock y dije, wow o sea, y más porque de alguna manera como que me sentí muy triste porque dije, wow, o sea, yo ni cuenta que de verdad es una de mis mejores amigas y yo ni cuenta, ¿no? o sea, como muchas veces pues podemos ser a lo mejor y pues no sé, o sea malas amigas o muy desinteresadas, pero me acuerdo que también cuando pues me contó así todo y yo decía wow, cómo muchas veces o sea pensamos que estar cerca de dios o, o estar en esta lucha pues constante o así o sea o, o en este caminito de, de dios como ya lo había dicho. Como hay veces que pensamos que esto no nos puede pasar, ¿no? Y y, y qué y que difícil, ¿no? O sea, el mostrarte vulnerable, porque yo sé que muchas veces, pues, cuesta, ¿no? O sea, el hecho de que es que no, es que tienes que estar bien, o sea, eres una niña de Dios, o sea, cómo Valeria, o sea, cómo Valeria con depresión, ¿no? O sea, yo me acuerdo que entré en shock, fue así como que, o sea, ¿cómo si esta niña...? No, o sea, yo no podía creerla, ¿no? creerlo, ¿no? O sea, y de, de verdad que todavía me impactó mucho tu testimonio, pero de verdad se los digo así, de todo corazón, que de verdad yo veo a una persona súper diferente, o sea, de antes a lo que es ahora Valeria, de verdad. Y, y yo te quiero preguntar, Vale, o sea, ¿qué es con lo que más te quedas? O sea, qué qué es con lo que más te quedas, o sea, ¿qué, qué, es, qué es eso que dices que es Valeria antes o después, o sea, qué es, qué es eso que dices tú, guau, wow, o sea, por eso, por esta razón, yo tuve depresión y por eso ahorita sé
3: que estoy aquí. Creo que, mm, o sea, fue casi al final del proceso y creo que todavía lo sigo confirmando, o sea, no cada día, pero cada vez que lo comparto, que comparto mi testimonio, es el decir sí se puede. O sea, de la mano de Dios sí se puede. Y creo que Moni, bueno, que me conoce también, o sea, como que yo también en mi cabeza nunca imaginé vivir, o sea, tener depresión. Entonces, para mí hizo mucho choque. O sea, yo lo sabía por la teoría. ¿no? O sea, yo lo estudié en la carrera y, o sea, vivirlo fue como, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo lo estoy viviendo? Me dio una lección de de mi soberbia, ¿no? De decir, ¿cómo yo que estudié esto? ¿no? O sea, como, pues sí, como todos tenemos ese pecado, ¿no? Mi, mi talón de Aquiles, que es la soberbia, ya se los confesé. Pero, eh, y también, él Híjole, el confirmar que estamos aquí, o sea, para transformar el mundo. O sea, tú estás aquí para transformar el mundo desde lo que a ti te toca. Moni está aquí para transformar el mundo, Nana, Pris, desde lo que nos toca cada uno. Y a mí, ¿qué es lo que me toca? Desde mi testimonio con depresión, pero también desde lo que me apasiona, que es la educación, que es la docencia, que es todo lo que tenga que ver con la familia. Entonces, creo que fue eso, o sea, el parteaguas de ver a la Valeria de antes y ver a la Valeria de, de ahora es esa sed de querer transformar el mundo y de transformarlo de la mano de Dios y de Juan Pablo II, obviamente. Oye,
2: Vale, y ya por último, la depresión y la ansiedad están relacionadas, que tienen que ver el uno con la otra. Te lo pregunto porque, pues, en esta pandemia... Sabemos que muchísima gente está viviendo esto de, de la ansiedad, entonces a lo mejor estaría padre que nos explicaras un poquito de eso si está relacionada este, para, pues no sé, algo puede dejar ¿no? en las personas que, que están presentando esta ansiedad en estos momentos.
3: A ver, este... Normalmente cuando se hace un diagnóstico de, de hace un trastorno, un episodio de depresión, normalmente va ligado a un cuadro de ansiedad. Pero que, o sea, la ansiedad la tenemos todos. O sea, la ansiedad la tienen ustedes ahorita, este, en su día a día, porque la ansiedad, la ansiedad es una reacción fisiológica, o sea, es una reacción normal. La ansiedad nos pone alertas ante cualquier desafío, ante... Cualquier um, problema, situación de que nos pueda llevar a la muerte. <ríe> Suena muy dramático, pero pues justo la ansiedad busca protegernos de alguna forma. no Entonces, ¿qué pasa cuando es un cuadro de ansiedad? O si va ligada de alguna forma como enfermedad mental. Es cuando esa ansiedad ex es excesiva. ¿Qué quiere decir? Que te limita en tus actividades regulares, que todo el tiempo tienes un sobrepensamiento, ¿no? O sea, estás generando el pensamiento mil veces, entonces no te puedes concentrar, entonces no puedes trabajar, entonces no puedes atender a tu familia, entonces no puedes ir a tal lado. Entonces manejar, este, te cuesta trabajo manejar y, no sé, puedes tener un accidente, ¿no? O sea, es ese sobrepensamiento que se genera. Eso hace la ansiedad. Y van a decir, bueno, pues, ¿qué tiene? Pues sobrepiensas las cosas y nada más. No, o sea... Por ejemplo, ahorita por la pandemia se ha generado muchísima ansiedad porque las personas no estaban acostumbradas a estar solas. Las personas no estaban acostumbradas a estar solas con su pensamiento porque todo el tiempo estabas en el carro, ibas manejando, ibas a tal lugar, convivías con tus amigos, ponías música. O sea, no sé, como que no estamos acostumbrados a este aislamiento que ahora fue dictado pues, por las autoridades. ¿no? Entonces, por eso nos genera aún más ansiedad el estar solos, o sea, el estar conviviendo con nosotros mismos. Y piensa que, o sea, suena hasta ilógico, ¿no? Que te genere ansiedad convivir contigo mismo, o sea, que te genere ansiedad escuchar tus pensamientos. Entonces, un tip, hay un tip así súper sencillo para el manejo de la ansiedad, es sobre los, los cinco sentidos. O sea, piensan, haz de cuenta, estás en un lugar y estás generando, estás sintiendo mucha ansiedad, a lo mejor en el trabajo, eh, ubica cinco cosas que ves alrededor. Luego, luego ubica cuatro olores, ¿no? Luego eh, ubica tres cosas que puedes tocar, ¿no? Y luego ubica algo que puedas eh, saborear si tienes un chocolate cerca y todo esto. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que concentre esta atención en otro lugar. La ansiedad se trabaja cuando quitas el foco de lo que te está generando ansiedad. O sea, cuando volteas ese foco a otro lado.
0: ¡Ay, no! ¡Qué padrísimo esto que nos dices, Vale! Porque justo, pues yo creo que ahorita muchas personas estamos sintiendo mucha ansiedad. Entonces, mil gracias por los tips, pero la verdad es que me gustaría que pudiéramos después hablar un poquito más acerca de la ansiedad, si tú quieres. Sí, claro, yo feliz. <ríe> bueno, pues mil gracias por escucharnos a todos. Hoy estuvo un poquito más largo, pero pues no queríamos dejar no, 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 no. Este, este momento eh, sin hablar sobre la depresión. Muchas gracias. Y... Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Tres Corazones oficial. Oigan, y pues mil gracias a Vale. La
1: pueden seguir también en Instagram. Vale, vas R.
0: <risa> Aparte también eh, tiene un podcast, se sí, llama Huellas, Huellas Bonitas. Bonitas para que las eh,
1: y de verdad mil mil gracias por abrir tu corazón Vale, de verdad que es un gusto tenerte aquí y de verdad que esperamos poder tenerte otra vez aquí porque pues es muy padre poder tener a alguien que, que sabe mucho de estos temas y pues no sé aparte eres
0: sí. nuestra primera invitada ya sé qué emoción
3: no, en serio muchas gracias por la invitación las quiero muchísimo y la verdad me encanta su proyecto y yo feliz de venir como invitada soy la primera
1: cuatro corazones gracias bye. gracias bye.